0: Почтовый ящик Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС В студии Анна Витенко и Джонни За режиссерским пультом Аня
1: Уважаемые радиослушатели, прием заявок на участие в седьмом конкурсе корейского языка, который проводит Всемирное радио КБС, продолжается до 8 августа. Его тема — метавселенная на корейском. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, подготовьте видеоролик продолжительностью примерно одну минуту, в котором попробуйте порассуждать по-корейски на любую из трех тем. Во-первых, что для вас значит любовь? Любовь кому бы то ни было – к любимому человеку, члену семьи, другу, самому себе, домашним животным, звездам кей-поп, книгам или же корейскому языку. В общем, ко всему на свете. Во-вторых, это мир. Пожалуйста, выскажите свои мысли о мире без войны, о мире, где дети могут свободно играть, о мирных и спокойных мгновениях в обычной жизни». В-третьих, если бы вы могли встретиться с королем джоном Великим, что бы вы ему сказали? Подробности на специальной странице конкурса «Зайти на нее» можно по ссылке в левой верхней части нашей домашней страницы. Приглашаем вас принять участие в конкурсе. Большое спасибо тем, кто прислал заявки.
0: С 8 августа Всемирное радио KBS проводит ежегодный опрос своих слушателей, целью которого является улучшение качества передач. Опрос проводится только в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса можно по ссылке в верхней части домашней страницы «Версии для персональных компьютеров» из домашней страницы мобильного приложения. Анкеты анонимные. Все ответы используются исключительно в статистических целях. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы. Для того, чтобы мы могли проинформировать вас о призе, не забудьте указать в анкете адрес электронной почты.
1: Приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач аудиосказки всему миру, давным-давно в Корее. Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно зайдя с главной страницы нашего сайта, соответствующий раздел по ссылкам темы или YouTube. Те же видеоролики доступны и в разделе Аудиоклипы поисковой системы Нейвер.
0: Напомним, что с 13 июня 2022 года наша передача, выходящая в эфир с 18.00 до 19.00 по Гринвичу, транслируется на частоте 15.265 кГц. Трансляция на частоте 11.785 кГц прекращена. Остальные частоты и время вещания остались без изменения.
1: Почта недели.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц, Московской области, пишет. Очень приятно слушать вас как в онлайне, так и на короткой волне. Кое-что на вашем радио меняется. Например, новый видеоконкурс на знание корейского языка. Теперь называется Техве. а не «Конмоджон» как это было в предыдущие годы, и устроители конкурса больше не требуют предоставления текста выступления. Думаю, что для положительных перемен на вашем радио необходимы перемены в вашей стране, для чего новоизбранному президенту нужно действовать более решительно, привлекая к управлению страной здоровые силы, не связанные с деятельностью прежней администрации. На мой взгляд, расследование в Национальной службе разведки, о котором вы рассказали в заметке «Панорамы недели», должно быть непременно доведено до конца. Ведь речь идет о судьбах людей, в том числе двух северокорейских рыбаках, которые были насильственно депортированы на север, а там, скорее всего, они были убиты. Действительно, как заявил президент Юн Сок Йоль, дело о репатриации северокорейских рыбаков должно расследоваться в соответствии с законом. Эти рыбаки изначально должны были считаться гражданами Республики Корея, а на них должны распространяться именно законы Южной Кореи.
1: Владимир Иванович, спасибо за письмо. Вместе с вами надеемся на то, что с новым президентом жизнь улучшится, а законы, конечно же, должны соблюдаться всегда независимо от того, кто находится в власти в данный момент.
0: Игорь Кольки из Москвы пишет. «Вот и дождался я очередного своего отпуска. И пусть всего неделька, но проведу ее с родителями. Да и лето радует. В Москве сейчас стоит теплая солнечная погода. Хотел бы поделиться впечатлениями от рубрики «Андрея Лонькова Корея. Страна и люди». В одном из последних выпусков уважаемый кореевед говорил о сортировке мусора и утилизации отходов и других ненужных предметов Кореи. Я, конечно, знал, что корейцы очень ответственно подходят к вопросу экологии и стараются разделять отходы, но был удивлен, как южнокорейцы выбрасывают старую мебель. Оказывается, просто так выбросить какой-нибудь шкаф не так-то просто Для этого есть целый регламент Нужно получить специальный документ Оплатить что-то вроде налога на утилизацию И уже затем вытащить ненужный шкаф в специально отведенное место Чтобы его забрали сотрудники экобытового предприятия Вспоминаю, как часто на мусорных площадках в России можно встретить различные выброшенные диваны, кресла, кухонный гарнитур и тому подобное. Этот хлам затем попадает на свалки без сортировки. А в Корее с этим все серьезно. Молодцы!
1: Игорь, большое спасибо за письмо. Желаем хорошего отпуска. Что касается сортировки мусора, то корейцы в этом плане действительно очень дисциплинированы. Сказали, сортировать они а сортируют.
0: Игорь Белевич из Заславля, Минской области пишет: Почему в ваших программах так много музыки по выходным? Я хочу получать информацию о Корее, а не только одну музыку по целому часу. Я радиолюбитель и диексист. Я увлекаюсь дальним радиоприемом и рад, что радио живет на коротких волнах. Это мне нравится.
1: Игорь, спасибо за письмо. Будем рады, если вы вернетесь в ряды наших постоянных слушателей. Что касается музыки в нашем эфире, то по этому поводу есть разные мнения. Не всем это нравится, как и вам, но такова политика нашего радио.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет... Несмотря на рекордную жару, которая установилась в Москве и Подмосковье, приходится, опасаясь солнечного удара, слегка работать на даче, а вечером слушать ваше информативное радио и в первую очередь новости. Особенно меня восхищают успехи южнокорейских кинематографистов на международных кинофестивалях. Месяц тому назад вы сообщили о том, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» был номинирован в 14 категориях на премию «Эмми». А совсем недавно вы сообщили о другом радостном событии в области южнокорейской кинематографии. Два южнокорейских фильма отмечены наградами кинофестиваля в Монреале. Детективная драма «Следующая Сохи» отмечена призом за лучшую режиссуру а триллер «Особый груз» получил приз жюри. От всей души желаю южнокорейским кинематографистам и в дальнейшем успешно завоевывать престижные награды.
1: Николай Егорович, желаем вам пережить жару и вместе с вами надеемся на то, что южнокорейские кинематографисты достигнут новых успехов. Вопросы и ответы.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. Расскажите о корейском танке Кейту Черная пантера». В украинских СМИ сообщили, что Польша выразила желание купить корейские танки.
1: В настоящее время на вооружение сухопутных войск Республики Корея стоят танки четырех серий. Прежде всего это отечественные K-1 и K-2, составляющие основу танковых войск Республики Кореи. Первая модель серии K-1 была принята на вооружение в 1987 году. По настоящее время были представлены три улучшенные модели из этой серии. В 2024 и 2027 годах планируется выпуск еще двух новых танков – K1E2 и K1A3. Другая серия танков третьего поколения получила название K2. Первая модель, известная под названием «Черная пантера», была выпущена в 2014 году. На сегодняшний день это лучший танк в истории южнокорейского ВПК. Кроме отечественной техники, южнокорейские военные используют также американский танк М48А5К и российский Т-80У. Первый был разработан в США и составлял основу ВС страны в 70-е и 80-е годы. Сейчас он используется лишь в некоторых военных частях и, скорее всего, будет снят с вооружения в ближайшем будущем. Что касается российского Т-80У, то он стоит на вооружении южнокорейских войск с 1996 года. Речь идет всего лишь о 30 танках, которые были поставлены Москвой в рамках выплаты российского госдолга. Т-80У получил довольно хорошую оценку со стороны южнокорейских военнослужащих. Сегодня мы более подробно рассмотрим южнокорейский танк К-2, о котором написал Владимир Коваль. «Черная пантера» является творением агентства оборонного развития и компании Hyundai Rotem. Он относится к третьему поколению танков и по своим характеристикам не уступают зарубежным конкурентам. Во многом это стало возможным благодаря использованию опыта иностранных коллег, ведь в самом начале проектирования был проведен семинар с участием иностранных специалистов из шведской компании «Бофорс», американский General Dynamics Corporation и многих других экспертов. Кроме того, большое подспорье в проектировании танка также оказали российский Т-80У, стоящий на вооружении Республики Корея, немецкий леопард II и французский Леклерк. Итак, мощность двигателя «Черной Пантеры» составляет 1500 лошадиных сил при общей массе танка в 56 тонн. Это позволяет ему передвигаться по пересеченной местности со скоростью до 50 км в час, а по шоссе – до 70 км в час. В отличие от танков серии k 1 «Черная пантера» получила двигатель отечественного производства, разработка которого велась с 2003 года. Первоначально инженерам не удалось решить проблему с его перегревом, и первая партия из 100 танков была оснащена немецкими двигателями. Позднее проблемы были решены, и двигатель был заменен на южнокорейский, производство компании Hyundai Dusan Infracore. Тем не менее, коробка передач по-прежнему используется немецкого производства. Черная Пантера вооружен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой CN08, отечественного производства. Ее созданием занимались специалисты из Агентства оборонного развития и компании Hyundai Via. В отличие от танков серии k 1 «Черная пантера» оснащен автоматической системой, позволяющей осуществлять перезарядку до 10 снарядов в минуту. За счет этого размер экипажа был сокращен до трех человек – командира, водителя и наводчика. В качестве вспомогательного вооружения на танке установлены пулеметы калибра 12,7 и 7,62 мм. Боекомплект пушки составляет 40 снарядов, преимущественно это стандартные боеприпасы по классификации НАТО, предназначенные для 120 миллиметровых гладкоствольных орудий. В будущем «Черная пантера» получит управляемый снаряд KSTAM-120, работа над которым сейчас ведется совместно с немецкой компанией «Диэль». Это позволит повысить дальность стрельбы с текущих половиной тысяч до восьми тысяч километров. Кроме того, инженеры собираются оснастить танк многоцелевым снарядом HIT-MP, позволяющим вести атаку по вертолетам. Данный снаряд также находится в процессе разработки. На этом подходит к концу первая часть ответа на вопрос Владимира Коваля из Львова. На следующей неделе мы более подробно рассмотрим оборонные характеристики «Черной пантеры» и его популярность на зарубежных рынках. Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль. 22 июля, 2 августа, 15 15265 килогерц, хороший прием. 26 июля, 1 августа, 9645 килогерц, плохой прием. Игорь Белевич, Минская область, Заславль, 31 июля, пятнадцать тысяч двести килогерц, хороший прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, с 28 по 31 июля, пятнадцать тысяч двести килогерц, хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, коммунар. четырнадцатого, восемнадцатого, двадцать первого, двадцать второго. с двадцать пятого по двадцать седьмое июля пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц, хороший прием. девятнадцатого, двадцатого июля средний прием. Алексей Веселков, Новосибирская область, Бердск, 25-26 июля 9645 килогерц плохой прием, 2 августа приема нет. Юрий Гаврилов, Таджикистан, Турсунзаде со 2 по 4 августа 9645 килогерц хороший прием. Вячеслав Дударкин Харьков 23, 27, 30 июля 1 августа 15 265 кГц плохой прием 22 июля 4 августа приема нет. Дмитрий Елагин Саратов 4 августа 15 265 кГц хороший прием. Вадим Елишев, Омск. Двадцать пятого, двадцать девятого, тридцатого июля, третьего августа, девять тысяч шестьсот сорок пять килогерц, средний прием, двадцать третьего июля, плохой прием, двадцать шестого, двадцать восьмого июля, первого, четвертого августа, приема нет. Анатолий Клепов, Москва, восемнадцатого с двадцатого по двадцать четвертое июля, пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц, хороший прием. 19 июля средний прием. Владимир Коваль Львов с 14 по 19, с 21 по 26 июля 15 265 килогерц приема нет. Артем Кузьмин, Россия. Адреса нет. 25 июля 15 265 килогерц хороший прием румен панков болгария софия 1 августа 15265 тысяч килогерц хороший прием олег панько брест 20 июля пятнадцать тысяч килогерц хороший прием владимир пивоваров киевская область Бойерка. 24 июля пятнадцать тысяч килогерц хороший прием Двадцать первого, двадцать третьего, двадцать пятого, двадцать шестого июля средний прием. С тринадцатого по девятнадцатое, двадцать второго, двадцать седьмого июля плохой прием. Михаил Портнов, Москва, тридцатое июля, пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием. Андрей Романенко, Московская область железнодорожный с двадцатого июля по второе августа. 15 265 кГц хороший прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, 22-23 с 25 по 29 июля, 1-2 августа 15 265 кГц хороший прием. 27-28 июля, 3 августа средний прием. 24 июля приема нет. 28 июля в 18 часов 35 минут прием прервался. 3 августа первые 12 минут и последние 15 минут передачи ⁇ Атмосферные помехи
1: ⁇ Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. Happy Thank <music> you.